0: você está ouvindo o p4 cast
1: Deus abençoe a sua vida a sua família você é muito bem-vindo aqui neste lugar e que o senhor possa falar contigo com teu coração nessa noite amém durante o ano de 2020 eu acho que já deu para perceber a gente tem sido provado em muitas áreas você concorda com isso a gente tem sido provado no físico. E por que no físico? Nós enfrentamos um vírus. E esse vírus, ele toca o nosso corpo. Esse vírus pode nos prostrar de cama, nos levar a UTI e até tirar a nossa vida. Então nós temos desafios físicos aqui. Precisamos estar bem fisicamente. Precisamos tomar decisões Higienizar nossas mãos com sabão. Isso com bastante frequência. Passar álcool gel. Nós temos desafios físicos para viver esse ano. Nós temos provações, porque venhamos e convenhamos, isso não é muito simples, né? Toda hora ficar lavando a mão. Toda hora ficar passando álcool gel. E vocês aqui na igreja estão de máscara. E eu também estava até então. Nós temos sido provados no nosso físico. Não bastasse isso, nós temos sido provados espiritualmente. Porque olhamos para tudo o que está acontecendo e como fica a nossa fé. Como ficam os nossos corações diante de Deus. Quais são as nossas esperanças. Alguns pensam Deus perdeu o controle. Outros pensam Ele nos abandonou. Alguns perguntam, será que eu vou ter o um emprego? Como vai ser o dia de amanhã? espiritualmente muitos têm sofrido abatimento, espiritualmente muitos têm começado a desistir, desistir de acreditar em Deus, desistir de acreditar que Ele não perdeu o controle, nós temos sido provados, e bem diz Jesus, não é? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra? Ele perguntou, desafios espirituais, provações espirituais, e não bastassem as físicas e as espirituais. Nós temos tido provações de ordem mental. Estamos todos enfrentando tempos de ansiedade. Estamos angustiados. Agora começam a falar da segunda onda chegando ao Brasil. E as pessoas já estão em pânico. Já estão apavoradas. O que eu mais ouço é isso. As pessoas se aproximam de mim para dizer assim. Pastor... Eu estou com uma viagem programada para passar final de ano com a minha família, mas vai fechar tudo. E eu tô preocupado. Outros falam, vai fechar o centro da cidade na semana que vem. Outros falam, amanhã, pós eleições, as coisas vão começar a ficar mais complicadas ainda. E as pessoas estão ansiosas, estão nervosas, irritadas. Mentalmente perturbadas. Então 2020 é um ano de provações de nível físico de nível espiritual e de nível mental ao analisar essas áreas e essas provações eu como pastor e a minha experiência de gabinete a minha experiência no aconselhamento me mostra que o maior perigo que a gente está sofrendo nesse momento não está no espiritual mas está no mental o maior perigo que a gente sofre hoje a maior provação que a gente tem hoje está nessa área e eu tenho me identificado em todos esses últimos dias, e principalmente nas últimas semanas, a falar sobre isso. A falar sobre a questão mental. A falar como nós temos que nos comportar com a nossa mente. Dessa forma, eu já decido, neste momento, que até o final do ano, até o dia 20 de dezembro, data do nosso último culto, nós vamos trabalhar essa questão na nossa igreja. Como nós vamos desenvolver uma mentalidade capaz de, de suportar tudo isso. Porque venhamos e convenhamos, irmãos, quando a mente não está sã, o corpo não fica sã. Você concorda com isso? Tem um dito que diz, mente sã, corpo sã. E eu te digo mais, quando a nossa mente não está sã, muitas vezes o nosso espírito adoece. E é por isso que nós temos dificuldade com fé. Então, na autoridade do nome do Cristo, nosso Senhor, eu quero te convidar nessa noite... A buscar, compreender o que é a mente de Cristo e como desenvolver a mente de Cristo. Só tem um jeito de você ter saúde mental, tendo a mente de Cristo operando em você. Então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós leremos no capítulo 2, os versos 4 a 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo de número 2 Leremos os versos 4 ao verso 16 Enquanto você procura esse texto Eu queria orar ao Senhor Você pode fechar os seus olhos por favor Nós fechamos os nossos olhos Senhor Não por um ritual religioso fechamos os nossos olhos para declarar com o nosso corpo que nós entramos única e exclusivamente na presença do nosso Deus ao fechar os nossos olhos nós queremos focar a nossa atenção totalmente ao Deus que nos chama totalmente ao Deus que quer falar conosco nessa noite ao fechar os nossos olhos nós adentramos ao mundo espiritual Senhor e nós te pedimos fala conosco Pai amado e dá-nos a condição de termos a mente de Jesus Cristo sendo desenvolvida em nós Pai Santo essas provações desse ano não se comparam à glória que há de vir pois como a palavra nos ensina os sofrimentos leves e momentâneos não podem se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós em glória por isso ajuda-nos Senhor a passar pelos dias difíceis como o teu filho passou Desenvolver uma mentalidade capaz de suportar as aflições desses dias com a saúde física em ordem com a saúde espiritual em ordem a partir da perspectiva da mente cativa a ti ó Deus nós oramos e pedimos faça isso conosco e nos ajuda a desenvolver a mente de Cristo em nome de Jesus amém e amém vamos ler minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana mas no poder de Deus entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada ao contrário falamos da sabedoria de Deus do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória nenhum dos poderosos desta era o entendeu pois se o tivessem entendido não teriam crucificado ao Senhor da glória todavia, como está escrito olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus nós porém não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo amém nesse texto o apóstolo Paulo, em primeira mão e em primeira análise, ele apresenta-se como um homem que prega uma mensagem, que traz um saber que não está baseado em sabedoria humana, mas que está pautado, baseado no poder do Espírito Santo. Tudo o que Deus faz neste mundo e o que Deus fez em todas, as eras, em todas as eras, não se pauta em sabedoria de homem se pauta no poder do Espírito Santo. É por isso que muitos têm dificuldade em entender a Deus, porque não conseguem discernir as coisas espirituais que Deus faz. A palavra que nós acabamos de ler nos diz claramente, quem não tem o Espírito de Deus não discerne as coisas espirituais. Então, Paulo está dizendo isso, o que eu prego, o que eu ensino, a doutrina que eu lhes mostro, não baseia-se em sabedoria humana alguma, mas no poder do Espírito. E continuando sua narrativa, Paulo vai falar de um tipo de sabedoria. E ele deixa muito claro que a sabedoria que ele baseia aquilo que ensina é a sabedoria de Deus. Existe um tipo de sabedoria que aqueles que têm o Espírito Santo vão compreender. A sabedoria de Deus. Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus consiste nisto, Ele trouxe ao mundo o seu amado Filho, e os poderosos e sábios da era que estava sendo manifesto o Filho de Deus, não puderam entendê-lo, e por isso, por não entender, porque pensavam na perspectiva apenas e exclusivamente humana, crucificaram o Filho de Deus. Paulo evidencia o grande mistério da sabedoria de Deus, a saber Jesus Cristo, e este crucificado. A sabedoria de Deus é Deus Pai Todo-Poderoso encarnado em Deus Filho. E esse Deus Filho entregando-se por nós numa cruz. Aquele que era grande fez-se pequeno para tornar grandes aqueles que de fato eram pequenos. O Deus Todo-Poderoso encarnou, fez-se homem, para morrer em um madeiro por mim e por você, para nos tornar grandes, e grandes à medida da estatura do Filho de Deus. Você entende isso? Diga amém. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o grande mistério oculto, de todas as eras. Ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. E por isso, Paulo vai nos dizer que o olho não conseguiu enxergar que o ouvido não conseguiu entender e a mente humana não conseguiu prescrutar ou imaginar aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. A saber, o que Deus preparou, a morte vicária de Jesus Cristo por você e por mim. Jesus morreu para nos salvar e essa é a sabedoria de Deus, considerada para o padrão do mundo e do sistema mundano e a sabedoria do mundo, uma loucura, mas para você que é espiritual, o sacrifício de Jesus Cristo te faz filho de Deus, você entende isso? Diga amém por isso o que Deus preparou para você para mim, é o seu filho morto em uma cruz, é o sacrifício vicário dele olho não viu ouvido não ouviu nenhum tipo de mente pôde entender o que Deus estava fazendo mas através dessa sabedoria Deus salvou a você e amém. Você recebe isso no seu coração? Diga amém. É a partir desse entendimento que Paulo vai continuar dizendo que tudo o que Deus faz e revela precisa ser discernido espiritualmente, porque a sabedoria de Deus se discerne a partir do entendimento espiritual que temos. Tudo é nosso, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus tudo está feito, você entende isso? Tudo está feito, quando Jesus disse, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus disse, tudo está feito, a vitória já está dada, decretada, em Colossenses, a palavra vai nos ensinar no capítulo 2 que a sentença de dívida que nos era contrária foi cravada na cruz. Amém? Você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Está tudo feito, está consumado. Deus não está sujeito ao tempo cronológico ao qual nós estamos. Então, nós precisamos entender que tudo para nós, homens e mulheres, que entendem espiritualmente, o que Deus quer dizer já está feito, já está consumado. Muitos têm dito assim, eu terei uma família abençoada. Você tem que dizer, eu já tenho uma família abençoada, porque Cristo já fez isso por mim. Muitos estão dizendo, eu vou ter um trabalho abençoado. Você tem que dizer, eu já tenho um trabalho abençoado, porque Cristo fez isso por mim. Você entende isso? Diga amém. Por favor, tire do seu coração o entendimento raso de que a obra vicária de Cristo... Foi única e exclusivamente para salvar você. Tudo começa pela salvação. Mas a salvação não é o final de tudo. É o início de tudo. A salvação que Jesus nos deu é o início de uma nova vida. Quando Jesus está diante de Nicodemos e esse mestre da lei vai dizer a Jesus, como posso ver o reino? Como posso entrar no reino? Como posso ter vida eterna? Jesus vai lhe dizer, é necessário nascer de novo. Aquele homem com sabedoria única e exclusivamente humana diz, como posso eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus vai lhe dizer, você sendo mestre da lei, da sabedoria humana, não sabe o que isso quer dizer? E Jesus vai lhe dizer, eu lhe digo, aquele que nasce da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O que, que Jesus está dizendo? Nicodemos, mesmo que você pudesse entrar no ventre da tua mãe e nascer de novo, você nasceria carne. Porque o que nasce da carne é carne. O que nasce com a natureza carnal permanece carnal, independente de nascer do ventre da mãe novamente. O que Nicodemos precisa entender e o que eu e você precisamos entender é que quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, somos batizados nas águas, nós nascemos com uma nova natureza. Amém. E essa nova natureza é espiritual. E tudo que Deus nos ensina depende do entendimento básico de que você é um ser espiritual. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade você está entendendo isso? diga amém você está entendendo? diga amém por favor tudo na sua vida depende dessa compreensão você nasceu de novo e nasceu do espírito você já está sentado com Cristo a graça já foi derramada sobre você o que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer nessa terra depende do entendimento de que Deus nos amou e de que ele deu o filho dele para nós, para morrer por nós em uma cruz enfim se você for espiritual, você entende o mistério de Cristo e vai desfrutar daquilo que começa na salvação e passa pela provisão de Deus nas nossas vidas. A nova natureza começa quando Jesus te salvou e ela será desenvolvida ao longo de toda a sua vida. João 10,10, 10, que você bem conhece, diz o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui a gente conhece muito bem. E qual que é a questão que surge? O que é vida abundante? E Jesus no verso 9 disse, eu sou a porta, a porta do curral, ele está usando uma ilustração do curral das ovelhas, a ovelha que entra por mim, aquele que entra por mim, pela porta que sou eu, encontrará salvação, tudo começa pela salvação, mas não parou aí, ele diz, entrará e sairá, e encontrará Pastagem, ou seja, este que começa a viver através de mim que entra por mim e encontrou a salvação, ela é o princípio de todas as coisas, mas durante a vida desta ovelha, desta pessoa, ela vai entrar e sair por mim, ela vai viver em mim através de mim e ele vai encontrar provisão, sai, ele vai encontrar provisão e salvação você entende isso? diga amém, Deus tem provisão e salvação, tudo começa na salvação e sem ela nada acontece mas aprenda uma coisa, não para por aí de posse desse entendimento, nós chegamos ao último verso que eu li, que é o verso 16, que fala assim, quem é que conheceu a mente desse Deus? Desse Senhor? Quem é que pode aconselhá-lo, instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Diante de tamanha coisa que Deus fez, diante de tal provisão de salvação que Ele nos deu, e provisões mil que Ele nos deu, o que é que nós podemos fazer se não desenvolver em nossa vida a mente de Cristo? Para que nós possamos viver como Ele viveu. Preste atenção, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Paulo não está dizendo, Ele nos dará a mente de Cristo. Ele está dizendo que nós temos. E se você tem algo, querido, você precisa desenvolver o algo que você tem. Você está entendendo isso? Diga amém. Se você tem um casamento, você precisa desenvolver o seu casamento. Para que ao final dos seus dias você tenha um casamento extremamente abençoado. Porque o melhor vem pelo fim. Se você tem um filho, você precisa desenvolver o seu filho, educando-o, ensinando-o, para que ele possa de fato ser um cidadão exemplar, uma pessoa de bem, e acima de tudo um servo do Deus vivo, um filho de Deus então quando nós temos algo aquilo que temos, precisamos desenvolver Deus te deu um corpo você precisa desenvolvê-lo, você nasceu desse tamanho nós desenvolvemos o nosso corpo nós comemos nós crescemos nos exercitamos, desenvolvemos o nosso corpo, a mente de Cristo já te foi dada a grande questão é desenvolvê-la você precisa e eu preciso desenvolver a mente de Cristo Preste muita atenção. O título do sermão de hoje é Desenvolvendo a Mente de Cristo. Como é que você pode desenvolver essa mente? Como você pode pegar isso que te foi dado e desenvolver ao ponto de usar plenamente na sua vida? O primeiro tópico do sermão ele é muito simples, porém extremamente complexo no que diz respeito à prática. Prática. Se você quer desenvolver a mente de Cristo, você precisa conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo? Como assim? Eu já fui à frente, já aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu conheço a Cristo. Será que é verdade? Será que de fato você e eu conhecemos Jesus? Será que de fato nós conhecemos o Jesus dos Evangelhos? ou nós conhecemos o Jesus que nos foi ensinado por nossos pais, o Jesus que nos foi ensinado na escolinha bíblica das crianças, o Jesus que nos foi ensinado e nos é ensinado todo domingo pelo pastor, a minha pergunta para você é, você conhece Jesus? Se você o conhece, de fato você está num caminho muito amplo para desenvolver a mentalidade de Cristo. Agora você jamais conhecerá Jesus, sem entender a profundidade do que os evangelhos dizem sobre ele. E conhecer Jesus implica em muitas coisas, dentre elas, em valorizar esse conhecimento, mais do que qualquer coisa. Então, dentro desse primeiro tópico, a respeito de conhecer a Jesus Cristo, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, um pouquinho para frente aí. Capítulo 3, nós vamos ler o verso 7, do verso 7 até o verso de número 8 se teve alguém que conheceu a Cristo, esse alguém foi um tal de Paulo, você conhece bem a história desse Paulo, Paulo Apóstolo, São Paulo, Paulo de Tars, Paulo Apóstolo, preste muita atenção, conheceu a Jesus de uma maneira muito singular, ele era um religioso, você conhece a história de Paulo antes chamado Saulo judeu da tribo de Benjamim circuncidado ao oitavo dia judeu ensinado aos pés de um grande mestre Gamaliel judeu que preservava a tradição e a fé judaica dentro do entendimento dos fariseus ou seja, ele era da casta mais rica, da casta mais severa e da casta mais religiosa de todos os judeus da sua época. Você e eu, quando nos deparamos com a Escritura, vamos descobrir que esse Paulo, em um determinado momento, decidiu pedir cartas às sinagogas para perseguir os cristãos. Porque para eles, os cristãos eram pessoas que iam contra a fé dele, e em um dado momento Paulo consegue essas cartas, e ele pega a estrada para Damasco, e naquele momento na estrada, Paulo vai ter o seu primeiro encontro com Jesus Cristo, quando ele ouve a voz do Senhor, que diz, Saulo, Saulo, porque é que você me persegue? Naquele instante, Paulo não apenas ouviu a voz, mas tornou-se um homem cego para poder enxergar. Conhecer Jesus muitas vezes, começa quando você se torna um cego para a sua religiosidade. Conhecer Jesus muitas vezes, começa quando você e eu nos tornamos cegos para as nossas tradições, para aquilo que nós julgamos ser o conhecimento verdadeiro de Deus. Paulo julgava conhecer o Deus Todo-Poderoso. E este Paulo conhecia este Deus Todo-Poderoso através de uma experiência religiosa e de sabedoria humana. E é por isso que ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo nos faz viver de uma maneira que nós possamos entender os mistérios de Deus, que eu, hora antes não entendia. E agora posso entender. Paulo tem esse encontro com Jesus na estrada de Damasco, depois é curado por um homem e começa o seu ministério. você Se está aqui e está entendendo isso, diga amém. Este homem de Deus, que errou na perseguição religiosa, que era um homem muito poderoso, que tinha muitas coisas, um poliglota, um cidadão romano, um homem da elite judaica, vai nos ensinar o que é preciso para conhecer de fato Jesus. E você vai ler isso comigo aí em Filipenses capítulo 3, verso 7 a 8. Olha o que esse homem disse. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Até aqui. Paulo vai dizer que tudo o que ele tinha, que tudo que para ele um dia foi lucro, ele passou a considerar perda. Não por causa de uma experiência religiosa, não por causa de uma experiência transcendental, mas por causa de um conhecimento que ele vai chamar supremo. Um conhecimento que está acima de todo e qualquer conhecimento. Por isso digo, novamente pergunto, você conhece a Cristo de verdade? Se você deseja desenvolver a mente de Cristo, amado irmão, você e eu não teremos como fazer isso. Se nós não entendemos que tudo aquilo que nós temos por precioso, seja a nossa capacidade intelectual, Seja a nossa estirpe, a nossa classe social, o nosso status, o nosso dinheiro, se tudo aquilo que temos não considerarmos como perda para conhecer a Cristo. Muitos dizem, eu não tenho tempo para ler Bíblia, mas gastam muito tempo nas redes sociais, gastam muito tempo assistindo séries, como você e eu podemos desenvolver a mente de Cristo se não conhecemos esse entendimento de que tudo que eu tenho, o meu tempo, o meu intelecto, tudo mais precisa ser considerado como perda para poder obter esse conhecimento? Amado irmão, se você e eu desenvolvemos a mente de Cristo, esse tempo chamado hoje, um tempo de grande opressão, um tempo de grande angústia, um tempo de grande provação, vai ser tirado de letra. Você está entendendo? Diga amém. Foi Cristo Jesus quem disse, neste mundo, vocês terão aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aprenda uma coisa. As aflições nós não controlamos. Você não controla absolutamente Nada com o que diz respeito a aflições, você pode sair daqui, e o teu carro está com o pneu furado, e você vai ter que trocar o pneu antes de ir embora, essa é uma aflição que não está no teu controle, agora deixa eu te dizer uma coisa, você pode não controlar as aflições, mas o ânimo você pode, se você tiver a mente de Cristo, se você conhecer a Jesus, você vai perceber, que as circunstâncias da vida não podem parar, o plano e o propósito de Deus para você, você está entendendo? Diga amém. A mente de Cristo é uma mente capaz de conseguir repousar no meio das piores tormentas. A Bíblia nos narra um episódio onde um barquinho no qual está Jesus e os seus dois discípulos está sendo açoitado pelas águas, está sendo carregado pelo vento. E o que é que Jesus está fazendo ali? Dormindo. A mente de Cristo é capaz de encontrar repouso e descanso em lugares aonde há medo e morte, os discípulos estão amedrontados, com medo de morrer, e Jesus está dormindo, ao que eles vão e procuram Jesus, o chacoalham e o chamam, mestre, não importa-te que morramos, e Jesus se levanta, e diz ao vento, acalma-te, e diz ao mar, cessa, e os discípulos olham, e dizem, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, o grande pavor dos discípulos acaba na hora em que Jesus acalma o mar mas a grande lição que eles deveriam ter aprendido é que é possível descansar mesmo em meio às piores tormentas a mente de Cristo é essa mente desenvolvida dentro de uma perspectiva de fé tal que nada pode me tocar se o Senhor não permitir o meu barco não afunda se o Senhor não permitir. Nada pode me acontecer se o Senhor não permitir. Isso é uma questão para pessoas maduras, que desenvolvem a mente de Cristo. Existem ainda muitos bebês em nosso meio. Pessoas que ainda tomam um leitinho espiritual. E quando eu falo leitinho, eu não falo isso de maneira debochada ou para zombar de ninguém, porque há pessoas que estão em níveis diferentes de fé. Agora eu pergunto a você... Quantos anos de conhecimento de Cristo você tem? Quantos anos você frequenta uma igreja cristã? Há quanto tempo você tem a oportunidade de ler o Evangelho? E se a resposta é há muito tempo, eu lhe faço uma outra pergunta e a faço a mim também. Qual é o tipo de conhecimento de Jesus que eu tenho tido? Qual é o tipo de conhecimento de Cristo que eu tenho desenvolvido? Eu só espero aquele que venha acalmar o mar, fazer com que a tempestade debande da minha vida, ou eu aprendo com ele que é possível descansar em meio às tempestades? Qual é o tipo de conhecimento que nós temos desenvolvido de Cristo? Paulo vai dizer isso, a riqueza desse conhecimento, eu não troco por absolutamente nada que eu tenha, a riqueza desse conhecimento é maior do que tudo o que eu possa ter, Jesus é a sabedoria de Deus encarnada nessa terra. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo de número 4. Leia comigo o verso de número 7. Se você deseja desenvolver a mente de Cristo, amado irmão e amigo, você precisa conhecer esse Cristo. Não de ouvir falar, não pelo que o pastor te ensina, não pelo que os teus pais te ensinaram, não pelo que os professores da escola bíblica te ensinam, mas por experiência própria. Assim como Paulo teve um encontro com ele na estrada de Damasco, assim como ele desenvolveu esse relacionamento para poder desenvolver a mente de Cristo, você precisa tomar uma decisão. Cristo, enfatizo, é a sabedoria de Deus encarnada. Provérbios capítulo 4, verso 7, vai dizer assim, o conselho da sabedoria é... Procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Na versão Almeida, revista em ampliado, está assim. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que você possui na aquisição de conhecimento. Pergunto a você. Você tem empregado tudo o que você possui para conhecer Jesus? Nós empregamos tudo o que nós temos para desenvolver uma vida financeira saudável. Gastamos tempo assistindo vídeos sobre finanças. Nós gastamos tempo na academia, e eu sou o primeiro aqui a dizer que faço isso, apesar de não parecer muito, eu sei, mas eu tento. Nós gastamos tempo cuidando do nosso corpo, gastamos tempo nos divertindo, assistindo, tudo isso é muito bom, amém? Nada contra o que nós fazemos, só que não pode ser, de forma alguma, o nosso estilo de vida, algo que nos prive de poder conhecer a Jesus. É importante você ter uma vida financeira abençoada, é importante você ter um corpo saudável, é importante você ter tudo de bom que Deus tem para você, mas tudo começa por Cristo. Paulo entendeu isso, eu quero a sabedoria, eu quero Jesus, então eu estou dando tudo o que eu tenho para adquirir. Entrega para o Senhor um pouco do seu tempo, entrega para o Senhor um pouco daquilo que você tem de precioso, se você deseja viver uma vida plena, não basta de forma alguma cuidar de todas as áreas da sua vida e deixar a sua mente vagando por aí. Antigamente tinha um ditado, citando mais um, Mente vazia é a oficina do diabo. Eu quero te dizer que mente vazia continua sendo a oficina do diabo, mas a mente cheia de informação que não procede de Cristo é uma usina satânica operando desinformação. Não é mais somente uma oficina, é uma grande indústria, a mente cheia de informação. Onde o diabo tem operado nas nossas vidas. A moda de hoje são as fake news. Cuidado. Muita informação. E pouco entendimento. Pode gerar grandes destruições na nossa vida. Dedique tempo a buscar conhecer Jesus. Dedique tempo a buscar conhecer a sabedoria. Amém. No campo de estudo a respeito das me da mente e das emoções. Existe um homem que eu considero meu mentor, um mestre, alguém com o qual eu tenho aprendido muito, sou aluno dele, é o doutor Augusto Cury. Eu queria ler com você algumas coisas que o doutor Augusto Cury fala a respeito do conhecimento de Jesus Cristo. O doutor Cury escreveu uma série de cinco livros que falam sobre a análise da vida de Jesus Cristo dentro da perspectiva psicológica. Doutor Cury tem muito a contribuir com a igreja, tem muito a contribuir com você e comigo, porque ele se dedicou em muitos dos seus escritos, a entender como Jesus pensava. Eu tenho que te dizer uma coisa muito séria, a igreja tem falhado muito em entender a mente de Jesus Cristo, e é por isso que nós temos perecido. Nós entendemos sobre o jejum, a espiritualidade de Jesus, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre buscar a Deus, mas nós não falamos sobre a maneira de pensar de Cristo. Portanto, não conseguimos desenvolver a mentalidade dEle e nos distanciamos do conhecimento pleno de Deus. A Bíblia nos enfatiza que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Eu queria ler algumas coisas a respeito do que o Dr. Cury fala sobre o conhecimento da mente de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Olha o que ele diz. Em razão de minha origem multirracial, Ítalo, Judia, Espanhola e Árabe, por ser um psiquiatra, um pesquisador da mente humana, e preste atenção no que ele diz agora, e por ter sido um dos mais ardentes ateus, que já pisaram nesta terra, estudar a mente de Cristo e os enigmas de sua mente foi e ainda é para mim um projeto espetacular. Seu comportamento, suas palavras, sua capacidade de se proteger nos focos de tensão, a habilidade de libertar seu imaginário e a fineza da sua arte de pensar, aplicada às situações em que, por certo, reagiríamos agressivo ou timidamente, deixam um perplexo qualquer profissional ou cientista que se disponha a estudá-lo em profundidade. Psiquiatras, psicólogos, cientistas da educação, sociólogos, é o que pretendo demonstrar. Estudar a mente de Jesus Cristo é incomparavelmente mais complexo do que estudar a mente de qualquer pensador, psicólogo ou filósofo. Se nas salas de aula, nos currículos acadêmicos e nos lares se examinassem em profundidade as funções mais importantes da inteligência que Jesus trabalhou amplamente na personalidade de seus discípulos, a humanidade teria sido outra. Ele só não disse que nas igrejas também precisa fazer isso. Acho que ele foi humilde. Então eu digo, se se estudasse isso nas igrejas, o mundo teria sido outro. Coisas seriam evitadas, principalmente ódio, por meio de homens e mulheres que se professam cristãos. Teríamos formado uma casta de pensadores apaixonados pela vida que jamais discriminariam seres humanos, membros da mesma espécie, seja pela cor da pele, raça, cultura, religião, seja pelo status social. Essa omissão foi uma grande perda. Preste atenção no que ele continua dizendo. Muitos homens, ao longo da história, brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Sócrates foi um questionador do mundo. Platão foi um investigador das relações sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio foi um filósofo da brandura. Saki Muni, o fundador do budismo, foi pensador da busca interior. Moisés foi o grande mediador do processo de libertação do povo de Israel, conduzindo-o até, até a terra de Canaã. Maomé, em sua peregrinação profética foi o unificador do povo árabe, um povo que estava dividido e sem identidade. Há muitos outros homens que brilharam na inteligência, como Tomás de Aquino, Agostinho, Hume, Bacon, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Hegel, Marx, Newton, Maxwell, Gandhi, Freud, Habernas, Heidegger, Kurt Lewin, Einstein, Vitor Frankl. Ele falou dos grandes pensadores. Tem outros que nem consegue se listar aqui. Independentemente de qualquer julgamento que possamos fazer, o fato é que esses seres humanos expandiram o mundo das ideias no campo científico, cultural, filosófico e espiritual. Alguns não se preocuparam com a notoriedade social, preferiram o anonimato, não se importando de divulgar as suas ideias e escrever seus nomes nos anais da história. Porém, suas ideias não puderam ser sepultadas. Eles germinaram nas mentes e enriqueceram a história da humanidade. Estudar a inteligência desses homens pode nos ajudar muito a expandir nossa própria inteligência. Ele continua e vai finalizando. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou na sua inteligência, mas era dono de uma personalidade intrigante, misteriosa e fascinante. Ele conquistou fama indescritível. O mundo comemora seu nascimento. Todavia, apesar de sua enorme fama, algumas áreas fundamentais da sua inteligência são pouco conhecidas. Ele destilava sabedoria diante de suas dores e era íntimo da arte de pensar. Este homem foi Jesus Cristo. Você conhece esse Jesus? Com o decorrer dos anos... À medida que atuei como psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador da inteligência e investiguei diversos tipos de personalidades, compreendi que o ser humano, apesar da complexidade da sua mente, é frequentemente muito previsível. O mestre dos mestres fugia dessa regra, possuía uma inteligência instigante, capaz de provocar a inteligência de todos os que passavam por ele. Você conhece esse Jesus? Ele está narrado nos Evangelhos. Eu vou te citar um único episódio a respeito da inteligência de Cristo antes de continuar falando sobre conhecê-lo. Você conhece esse episódio? Está narrado no Evangelho de João. Se a minha memória não falha, no capítulo 8. Conhecido como o episódio da mulher pega em flagrante adultério. Jesus está com seus discípulos e de repente uma turba de homens arrasta uma mulher pega em flagrante adultério a jogam diante de Jesus Cristo e lhe dizem a lei manda apedrejar os que cometem adultério o que é que você diz? Jesus, ele se abaixa escreve algo no chão, na areia, e qual é a resposta de Jesus? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós entendemos que a resposta de Jesus, a indagação desses homens, é quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é a segunda resposta de Cristo. A primeira, o doutor Cury, chama de silêncio proativo. Jesus, ele silencia, todo o barulho ao redor dele, a turba, a gritaria, a injustiça, Jesus silencia a pressão, Jesus estava sendo pressionado, porque se ele dissesse, não deve apedrejar, ele estava, estaria cometendo heresia, contra a escritura, Jesus, Jesus manda apedrejar, Jesus está acabando com o seu ensino, sobre misericórdia, Jesus colocado sob pressão, responde em silêncio, se abaixa, e aí profere a segunda resposta inteligente. Se você não tem pecado, você faz o que tem que ser feito. Não sou eu quem vai decidir, é você quem decide. Você conhece esse Jesus com esse tipo de mente, capaz de sair, não correndo de uma situação de pressão, mas abaixar-se, respirar e responder inteligentemente? Você conhece Jesus Cristo? Se você deseja desenvolver a mente de Cristo na sua vida, você precisa conhecê-lo nessa perspectiva também. Eu costumo dizer que durante muitos anos, eu li os Evangelhos e a Bíblia toda com a lente da teologia. Costumo dizer que li com a lente do ensino bíblico. E isso me enriqueceu muito dentro do conhecimento no qual eu atuo. Mas pela graça de Deus, ao longo de muitos anos de estudo, eu tenho aprendido a ler a palavra de Deus com várias lentes sem distorcê-la sem tirar dela o seu significado sem querer alterá-la, tomo muito cuidado quando prego, para não distorcer textos, para dizerem o que eu quero que diga mas uma das lentes que tem sido mais impactantes na minha vida, tem transformado a minha maneira de viver é a lente da mentalidade como Jesus agia como ele pensava por isso eu quero te dizer uma coisa, se você quer aprender a desenvolver uma mentalidade saudável e correta, você precisa desenvolver a mente de Cristo, entendendo como Ele pensa. Abra teu coração, tente, e eu te faço um convite, até o final de dezembro, se desafiar a ler pelo menos o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João, com calma, com tranquilidade, e tente enxergar quem é o Jesus que está descrito ali, quem é o Senhor que você diz ser salvador da sua vida, quem é aquele que pode te ensinar a viver de verdade, você está entendendo até aqui? Diga amém, Jesus é o mestre dos mestres, e ele tem muita coisa para nos ensinar, os evangelhos estão escritos, você não precisa comprar os livros do doutor Cury, mas te convido a lê-los, Agora, a Bíblia é suficiente. A grande questão é, você vai trocar o que você tem pelo sublime conhecimento de Cristo? Você vai dar o seu tempo a Jesus? Talvez você não precise fazer mais nada além do que você já faz, apenas talvez acordar uma hora mais cedo para ler a Bíblia? Talvez dormir uma hora mais tarde e venhamos e convenhamos. Nós fazemos isso com muita frequência quando estamos nas redes sociais, não é verdade? Passamos horas no Instagram WhatsApp, Facebook, YouTube. Agora, dedique seu tempo a conhecer o Jesus que está na Bíblia. Senão você vai, infelizmente, parar de desenvolver a mente de Cristo. Te faço um convite. Pare de ler más notícias e comece a ler as boas novas, se você deseja conhecer a Jesus. Pare de ouvir as más notícias e comece a ouvir o Espírito Santo, pelo qual você pode discernir as coisas espirituais, Pare de usar a mente humana, cativa e presa em emoções terríveis, e comece a usar a mente de Cristo. Você vai ver o quanto você vai crescer nessa vida. Você está entendendo? Diga amém. amém. Faz sentido o que a gente está falando ou não? Paulo nos enfatiza: nós temos a mente de Cristo. Se você tem, desenvolva. Eu tenho um bíceps, apesar de não parecer. E eu vou lá na academia e fico pegando pezinho para desenvolver o meu bíceps. Eu tenho um pânceps e esse aparece bem. E esse, pelo contrário, eu quero esconder. E eu fico lá na academia fazendo abdominal. E vou na esteira correr para ver se elimino gordura. Porque eu quero desenvolver meu corpo, eu quero desenvolver minha saúde. Eu quero chegar aos meus cinquenta e poucos anos e assustar os namorados que vão aparecer na minha casa. Eles irão olhar para mim e falar, esse cara grandão é seu pai? É, meu pai. Né? Pelo menos a gente assusta os caras. Se não desenvolver, a gente pode pensar em outras soluções. Desenvolva a mente de Cristo, irmão. Se você deseja de fato conhecê-lo, se você deseja de fato entender o que Deus tem para a sua vida, desenvolva a mente de Cristo. Conheça-o na plenitude que Ele quer ser conhecido por você. Amém? Oferta a Ele o que você puder ofertar porque Ele recebe. Você está entendendo até aqui? Diga amém. A segunda questão, ou o segundo ponto do sermão que a gente precisa trabalhar aqui, para desenvolver a mente de Cristo, é conhecer a Deus. Mas não conhecer a Deus, simplesmente como o Criador de todas as coisas, mas conhecer a Deus como seu Pai. Ah, eu sei, pastor, que Ele é meu Pai. Querido, desenvolver a mente de Cristo Conhecendo a Deus como Pai, ultrapassa e em muito o um entendimento intelectual de que Deus é seu Pai. Você está ouvindo falar desde pequenininho que Deus é seu Pai. Que Deus é seu Pai. Você ouve aqui na igreja falar várias vezes Deus é Pai. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Então nós falamos Pai, Pai, Pai. Mas você entende de fato o sentido do que isso representa? para desenvolver a mente de Cristo, você não precisa apenas conhecer o próprio Cristo, mas você precisa conhecer o Pai de Cristo. O nosso Pai. Quero te convidar a abrir o Evangelho de João, no capítulo 11, os versos de 38 a 44, nós leremos. João, capítulo 11, verso 38 a 44. Você conhece esse texto muito bem? fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus Cristo. Antes de nós lermos, deixa eu te contextualizar um pouquinho. Jesus estava distante da região onde Lázaro, seu amigo, havia morrido, e Jesus demorou quatro dias para chegar aonde estava o seu amigo. Alguns dizem, se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido, a própria irmã dele vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele está dizendo, não é se eu estivesse aqui, eu estou aqui, porque Jesus demorou quatro dias, é muito interessante saber que Jesus fez outras ressurreições antes de Lázaro Jesus ressuscitou a filha do dirigente da sinagoga chamado Jairo a menina morreu Jairo foi até Jesus buscar ajuda antes da menina morrer enquanto ela estava ainda adoecida e a menina morre enquanto Jesus está se dirigindo à casa dele e aí chega a notícia não incomoda mais o mestre, tua filha está morta Jesus diz ela apenas dorme Tão somente creia. Jesus vai até a casa de Jairo. Entra no quarto onde estava o corpo da menina com Jairo, seus discípulos, e a mãe da menina. E Jesus ressuscita aquela criança. Ela havia acabado de morrer. Depois nós temos uma outra ressurreição na escritura: que é a ressurreição de um filho de, um filho de uma viúva. E Jesus interrompe o cortejo fúnebre por compaixão daquela mulher e ressuscita o seu filho dentro da perspectiva judaica uma ressurreição não era tão assim entendido por eles como divino porque no entendimento deles a alma, o espírito ficava ao lado do corpo até três dias e depois podia voltar a ressuscitar então quando Jesus demora quatro dias o corpo de Lázaro já está fedendo e para eles já não tinha mais jeito, está morto quatro dias, não tem mais jeito, mas Jesus ele tem uma questão, aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus, e quem é Deus para Jesus? O meu Pai. Agora que eu contextualizei, nós vamos ler do verso 38 ao verso 44, Jesus, outra vez comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai... Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Verso 43: Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-o ir. Preste atenção numa coisa: você conhece o seu pai? Jesus conhecia o seu pai. E enquanto todos estavam dizendo é impossível, Jesus sabia quem era o pai dele. E ele vai dizer: pai, eu te agradeço eu te agradeço eu entendo quem o Senhor é quatro dias se passaram e eu sei quem é o Senhor mas eu estou te agradecendo porque eles não sabem quem é o Senhor, o meu Pai eles não sabem o teu poder o Senhor é o meu Pai e o Senhor ouve o que eu peço e ele pediu, ordenou que a pedra fosse retirada. Uma lição importante aqui, que não faz parte do que eu estou pregando. Quem tira a pedra são os homens. É possível para você remover pedras, mas não é possível para você ressuscitar mortos. É possível para você tirar as pedras dos seus caminhos, mas deixa Deus ressuscitar os seus sonhos e os seus projetos, porque Ele tem poder para isso. Amém? É possível, faz o que é possível e deixa Deus fazer o que é impossível. Mas para que Ele faça o que é impossível... Você precisa conhecê-lo como Jesus o conhecia. E ele o conhecia como pai. E o pai é aquele que ouve. A Manuela fala, eu posso estar onde eu estiver, que eu ouço a voz da minha filha. Você que é pai sabe muito bem disso. Quando o seu filho fala, você está atento. Você que é mãe também sabe disso. Porque é muito mais do que simplesmente um laço e um vínculo familiar. Ser pai ou ser mãe é ser envolto num sentimento inexplicável. Incompreensível. Até que alguém que ainda não compreendeu torne-se pai também. Aí ele vai entender o que é ser pai e mãe. Você concorda comigo? Diga amém. Jesus conhecia Deus dessa forma. Pai, você me ouve? Pai, você sabe que eu estou falando? Eu quero te dizer uma coisa, é dessa forma que você precisa conhecer o seu Pai. Quando você fala com o seu Pai que está nos céus, você não pode ter dúvida que, de que Ele está te ouvindo. Você está entendendo? Diga amém. Para desenvolver a mente de Cristo, você precisa conhecer o Pai. Mas não pode conhecer o Pai porque alguém te disse que o Pai é assim. Não pode conhecer o Pai porque o pastor diz que o Pai é assim. Você precisa conhecer o Pai se relacionando com o Pai. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós não sabemos nos relacionar com o nosso Pai. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O porquê que nós não sabemos nos relacionar com esse Pai. Antes disso, mais alguns episódios onde Jesus entende quem é seu Pai. Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 17. Não precisa abrir, senão eu não vou ter tempo de terminar o meu sermão. Só me acompanhe, anote aí se estiver anotando. O diabo se aproxima de Jesus e diz, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, desculpe, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17, Deus diz a Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora sim, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 10, o diabo diz, se tu és o filho de Deus, transforma em pedras em pão. Jesus responde, nem só de pão o homem viverá Mas de toda palavra que vem da boca De Deus Jesus não tem dúvida sobre quem é o seu pai E o seu pai o ama Jesus tinha poder para mudar a matéria Você entende isso? Diga amém Ele transformou a água em vinho Então transformar pedra em pão para ele não seria nada difícil Mas ele confiava no pai E se o pai disse que ele era filho Ele não precisava provar nada para ninguém se você conhecer Deus dessa forma Como seu pai Aprenda uma coisa Você não precisa provar nada para ninguém Deus conhece o teu coração Deus sabe as suas necessidades Sabe por quê? Porque Ele é o teu pai Conheça a Deus como pai O pai que te ouve E o pai que sabe te responder na hora certa Deus falou Este é o meu filho É assim que você precisa conhecer Deus teu pai aprende uma coisa você precisa conhecer a Deus como pai, não por mera informação mas por total convicção eu disse a Débora sobre o que eu ia pregar hoje e a Débora falou, você vai falar sobre essa questão de mente de novo? falei, vou vou porque eu entendo que a igreja tem um desafio mudar a sua mente desenvolver a mente de Cristo eu vou dizer quantas vezes for necessário dizer que se nós não desenvolvemos a mentalidade de Cristo, nós vamos adoecer. Nosso corpo vai sofrer. Desenvolveremos doenças psicossomáticas, se já não estamos desenvolvendo. Nosso corpo sofrerá. Nossas emoções sofrerão. Nossa espiritualidade vai sofrer. E é isso que infelizmente eu vejo muitas vezes. Por não ter uma mentalidade como a de Cristo, desenvolvida, nós temos perecido. Então conheça a Jesus e conheça ao Pai. Agora sabe por que a gente tem dificuldade em conhecer o Pai? Porque muitos de nós fomos abandonados por nosso Pai biológico. Muitos de nós tivemos pais ausentes. Muitos de nós tivemos pais religiosos, que nos ensinaram que o Pai só nos abençoa se a gente fizer tudo certinho, tudo bonitinho. Nós tivemos pais ausentes, nós tivemos pais que foram totalmente omissos, e tivemos pais que nos doutrinaram que o Pai quer punir. Logo, infelizmente, nós não conseguimos entender a figura do Pai. Agora os Evangelhos estão aqui para nos mostrar quem é esse Pai. Você está entendendo? Diga amém. Não há desculpa. Muita gente fica vitimista. Dizendo, eu não sei ser um bom pai, porque eu não tive um pai presente. Querido, há um pai que você precisa conhecer de verdade. Às vezes eu vejo as minhas filhas, elas vêm e me abraçam. E a Manuela vem e me abraça e fala, pai me cheira, estou com um cheirinho de mimil, que é cheiro de dormil, Corda com aquele cheirinho, fedidinho gostoso, você é pai entende isso, acorda aquele cheirinho mal passado, suadinho, e a gente cheira, a Pietra vem e me abraça, está quase do meu tamanho, mas me abraça, porque ela sabe que tem abraço, para ela receber, a Manuela sabe que tem cheiro para ela receber Mas não porque elas são meninas excepcionais, maravilhosas Mas porque eu sou pai E o pai não dá boas, não dá boas coisas para o filho Porque o filho faz alguma coisa O pai dá as coisas para o filho Porque o filho é filho e ponto Entenda uma coisa Para o pai não é o que você faz É quem você é você está entendendo isso? Diga amém. Para o pai que é bom, não é o que você faz que importa. É quem você é que importa. Você precisa conhecer esse pai. E se você não teve um pai presente na sua vida, aprenda uma coisa. As escrituras vão mostrar quem é teu pai. Há muitos e muitos anos eu fui curado de trauma de paternidade. Eu fui liberto de... Grilhões de paternidade. Porque eu conheci um pai que me ama. E eu queria te apresentar a ele. Abre sua Bíblia em Lucas. Capítulo 11, verso 9 ao verso 13. Nós leremos. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você teve um pai presente. E um pai bondoso. Eu quero que você entenda. O teu pai celestial é ainda melhor do que o teu pai biológico. E Lucas vai nos apresentar isso. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 9 a 13. Por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual o Pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Você leu essas palavras comigo? Diga amém se você leu. Em algum momento Jesus disse, se você for legal, se você for bonzinho, se você cumprir todos os mandamentos, você vai bater e vai abrir. Jesus disse alguma coisa que evidencia algum tipo de mérito nosso? Jesus disse, o pai é bom e o pai dá, não pelo que vocês fazem, mas por quem vocês são. Se você tem um pai, o que você é? Filho de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Nós estamos falando sobre como desenvolver a mentalidade de Cristo. E não há nenhum tipo de possibilidade de se desenvolver a mentalidade de Cristo sem entender o princípio da mente de Cristo que o guiava. Eu tenho um pai. E o pai que eu tenho me ama. Você está entendendo? Diga amém. Eu tenho um pai. E o pai que eu tenho me me ama eu tenho um pai e o pai que eu tenho me ama você pode dizer isso comigo? eu tenho legal a mentalidade de Cristo nunca foi essa preste atenção numa coisa que eu vou te ensinar agora você está aqui, diga amém eu quero que você entenda isso aqui Jesus está no alto do madeiro Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E ele dá um último brado. Pai! É brado. É um grito que liberta. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai Eu entrego o meu Espírito A você, Pai Porque o meu Espírito Veio de ti, Pai Você está entendendo O que está sendo ministrado aqui? Diga amém Então diga comigo assim Eu tenho Um Pai Que me ama Que me chama de filho Ah, Coloque-se em pé, por favor Se coloquem, em pé, por favor Coloque em pé Você precisa entender isso em forma de canção O
0: Pai me adotou
1: O Senhor Você vai repetir essa estrofe comigo, por favor Vamos lá, o Pai
0: O Pai me adotou Diga o seu amor me encontrou Seu amor me encontrou Diga eu era
1: órfão e hoje eu sou filho
0: Eu era
1: Você tem fé para repetir isso de verdade? Bota isso na sua cabeça: você tem um pai. O pai me
0: adotou.
1: Fecha seus olhos agora, por favor Aí no seu lugar Feche seus olhos, por favor Agora eu quero que você imagine o seguinte Você é O filho pródigo Sabe aquele filho de Lucas 15 que foi embora? Você é aquele filho Eu sou aquele filho Feche seus olhos e comece a se imaginar numa estrada E você diz assim Na casa do meu pai Lá na casa dele tem amor Lá na casa do meu pai tem carinho. Feche seus olhos aí e diga isso. Lá na casa do meu pai tem proteção. Imagine você voltando para casa. Imagine no caminho. Você avista ao longe o seu pai. Imagina Deus o teu pai na porta da casa. E você o vê de longe. Cabelos grisalhos. Barba longa peitoral grande para te abraçar só que esse pai não é um velhinho não esse pai é um senhor de meia idade e esse pai é lindo esse pai é belo o seu rosto te constrange e você começa a pensar, será que eu vou voltar ali, será que esse pai vai me amar e você é um filho que fez muita coisa errada e que não entendeu o significado do que é ser filho a vida inteira mas naquele instante que você olha para o seu pai, você percebe uma coisa. O seu pai, o pai amado sai correndo, ele não te espera. E ele sai correndo na tua direção. E você não sabe o que fazer, você abaixa a cabeça e fala o que, que ele está fazendo. Porque ele está correndo na minha direção. E de repente ele vai chegando perto de você. E você vê, vê o pai sorrindo, o pai com um sorriso branco, dentes maravilhosos, cheios de brilho. E quando você olha pra ele sem pensar e sem pestanejar esse pai te abraça e diz o meu filho que estava perdido voltou pra casa você consegue se imaginar nos braços do pai nesse momento? se imagine nos braços do pai nesse momento se imagine nos braços do pai nesse momento e se imagine cantando isso pro seu pai ele me adotou Ele me recebeu de volta Ele me escolheu, você consegue imaginar isso? Se imagine nos braços Do seu pai E é que a sua voz para dizer O pai me adotou O pai me adotou O
0: pai me escolheu O pai me adotou Seu amor Me comprou Receba em honra So
1: fim você está entendendo o que é ter a mente de Cristo? muda o significado de quem é pai no seu cérebro o que eu fiz aqui para você se imaginar correndo de volta para casa é simplesmente um exercício para você fazer dentro da sua cabeça todas as vezes que você pensar que Deus por ser todo poderoso ele quer te punir ele quer declarar sobre a sua vida toda sorte de maldição. Ele é Pai. E o Pai quer te abraçar. Há pessoas que não conseguem desenvolver a mentalidade de Cristo porque não conseguem enxergar quem é o Pai. Porque tem travas na mente que impedem de enxergar isso. Mas nessa noite, na autoridade do nome do Cristo, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você vai entender o sentido da paternidade de Deus. E isso vai te ajudar a desenvolver a mente de Cristo Você está recebendo isso aí no seu coração Em nome de Jesus Recebe isso aí no seu coração Ele não está aqui Ele nunca esteve para te punir Ele está aqui para te amar Ele está aqui para te abraçar Desenvolver a mentalidade de Cristo É conhecer o Cristo que te proporcionou Chamar Deus de Pai Você está entendendo isso? Diga amém João capítulo 1 verso 11 verso 12 Ele veio Para os que eram dele mas os dele não receberam mas a todos aqueles que nele creram aos que a ele receberam Deus lhes deu o direito o poder de serem chamados seus filhos agora você diz comigo com forte voz, diga assim eu sou
0: filho de Deus e o meu pai Me ama e
1: eu o amo porque Ele me amou primeiro. Pode sentar, por favor, pode ficar aqui, banda. Fica aqui. Vocês já estão aqui com vocês. Me ajudem. Amém. Você está aqui, diga amém. O espírito Santo está aqui. E o Pai está dando para você. Eu não quero mexer com a sua cabeça, não. Eu quero mexer com o seu Espírito. Eu quero mexer com tudo que tem dentro de você, porque o Espírito é a mente, e a mente governa o cérebro, e o cérebro não tem poder so para atuar sobre a sua vida mais. Está entendendo isso? Diga amém. O Espírito é a mente de Cristo é em você, está ligado. A mente de Cristo está ligada no teu Espírito. E o Espírito testifica no teu Espírito, que você é Filho de Deus, Filho de Deus, o Pai que te ama justo Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, verso 46, não precisa abrir Jesus deu um outro brado no alto da cruz e ele disse assim Deus meu Deus meu por que me abandonaste? Jesus não disse pai, por que me abandonaste? Jesus disse Deus Jesus ele tem o entendimento De que ele carregava o meu E o teu castigo E que o pai Não estava ali Imputando sobre ele castigo e nem abandono Mas o Deus Todo poderoso que é justo Estava imputando a ele castigo por isso que Isaías 53 vai dizer O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Entende uma coisa Deus aplica a sua justiça E ele sempre a aplicará Mas a justiça de Deus hoje sobre a tua vida tem nome Jesus Cristo Senhor a graça está operando sobre a sua vida, porque o teu pecado, cometido no passado, o teu pecado cometido no presente, e o teu pecado cometido no futuro, Ele já levou sobre Ele na cruz do Calvário, Ele já levou, você está entendendo isso? Já está consumado, Deus imputou sobre Ele o meu e o teu castigo, e é por isso, que Jesus se sente abandonado, porque o Deus que foi justo, não podia deixar os nossos pecados passarem impunes. Porque se assim Ele fizesse, Ele não seria justo. Mas Ele encontrou um meio. Não foram os romanos que crucificaram Jesus. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. Foi Deus quem crucificou a Jesus de Nazaré. E sabe por que Ele fez isso? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho por você, por mim para que todo aquele que crê neste Filho não pereça, mas tenha a vida eterna o amor vem do Pai e o Deus justo imputou a nós o Seu amor, mas sobre Jesus, os nossos pecados e a Sua justiça Entendo uma coisa Jesus deu um outro brado na cruz Eu falei de dois O último que está consumado Quando ele disse Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito Eu falei do primeiro Desculpe, o segundo Por que me abandonaste? Mas o primeiro brado de Jesus Que está lá em Lucas capítulo 23 verso 33 a 34 Foi assim Pai Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem Deus é justo E não podia perdoar Aquela ofensa terrível Daqueles homens Porque Deus estava aplicando justiça Mas Jesus não clama a Deus por perdão Jesus clama ao Pai porque o Pai tem capacidade de perdoar os nossos pecados. E foi por isso que Ele nos ensinou a orar assim. Perdoa, Pai, as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está entendendo? Desenvolver a mente de Cristo precisa te fazer entender e conhecer a Deus ou melhor dizendo para você desenvolver a mente de Cristo você precisa conhecer seu Pai você está aqui diga Amém conheça a Deus como Pai tira esse Deus carrasco da tua vida tira esse Deus carrancudo da tua vida tira esse Deus punidor da tua vida Pastor mas e a santidade eu tenho que ser santo de fato, mas santidade significa separação, você é separado, logo, a sua santidade, não é, prática, de ritos religiosos, para agradar a Deus, porque não é o que você faz, é quem você é, logo, você é santo, porque Jesus te santificou, e por você ser sido santificado por Jesus, o seu proceder, é um proceder santo, amém, você busca a santidade, não para fazer obras para Deus, você busca a santidade, porque você quer ser como Jesus, porque você foi amado por Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Esse conceito precisa ser estabelecido no nosso meio. Santidade não precisa ser peso, santidade precisa ser algo que nós fazemos por amor, porque nós somos amados primeiro. Amém. Deus conhece teu coração e para você desenvolver a mente de Cristo, o último tópico do sermão é. Conheça a si mesmo Conheça a si mesmo E conhecer a si mesmo É conhecer a sua identidade E isso tem tudo a ver Com conhecer a Deus como Pai E isso tem tudo a ver Com conhecer a Jesus Cristo Você está aqui? Diga amém Você está entendendo? Diga amém Presta atenção por favor Conheça a si mesmo João capítulo 8, esse texto eu preciso que você abra, por favor. Veste número 30. Desculpe, 28 a 30. Oh Deus, oh Deus, santo que te amo. João 8, 28 a 30. Então Jesus diz Quando vocês levantarem o filho do homem Saberão Que eu sou E que nada faço de mim mesmo Mas falo exatamente O que o pai me ensinou Aquele que me enviou Está comigo Ele não me deixou sozinho Pois sempre faço o que lhe agrada Tendo dito essas coisas Muitos creram nele Até aqui quando eu for levantado, saberão que eu sou. Jesus não era o ungido, simplesmente. Jesus não era o Messias, simplesmente. Jesus não era Deus simplesmente Ele sabia quem ele era Eu só faço Aquilo Que eu sei Que o meu pai faz O que, que ele está dizendo aqui? Eu sou Filho de Deus Eu sou Filho identidade. É aquilo que vai mudar a tua história. E por que você precisa entender isso? Porque quando ele foi erguido no madeiro, o reconhecimento do romano foi este verdadeiramente era o filho de Deus. Agora quando ele foi erguido no madeiro, ele era o unigênito de Deus Mas a partir do momento em que ele foi erguido no madeiro Você passou a se tornar filho de Deus por adoção Você é filho de Deus por adoção Você é filho de Deus Porque Deus assim escolheu Escolheu te fazer filho a perspectiva judaica da adoção é muito linda. Adotar. Não é simplesmente pegar alguém que não tem pai e trazê-lo para tornar-se seu filho. Adotar. A perspectiva judaica. É pegar um filho. Levá-lo em praça pública. E mostrar a todo mundo. E dizer assim, esse aqui é meu filho. E tudo que eu tenho é dele. E tudo que eu tenho pertence a ele. Você sabe o que Jesus fez por você? Lá quando ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele te tornou filho de Deus. E Deus pegou você e te levou no pra na praça pública espiritual. Te colocou diante dos principados e potestades. E disse, estes aqui são os meus filhos aqueles a quem eu escolhi e tudo que eu tenho é deles por isso Paulo nos ensina que tudo está feito e nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais tudo está feito então eu quero te dizer uma coisa para finalizar você não é o que você faz. Está entendendo isso? Diga amém. Você não é o seu pecado. E você também não é os seus atos de justiça. Você não é a sua profissão. Você não é o seu sentimento. Você não é um pecador. Você não é um santo. Você não é uma nutricionista, um nutricionista Você não é um economista, um administrador, um balconista Você não é ansioso ou depressivo Você pode estar exercendo uma profissão Você pode estar em uma situação emocional difícil Você pode estar vivendo uma vida de Cristo Mas o que você está e o que você faz não define quem você é para Deus o que você faz ou o que você está, pouco importa para Ele, você é filho, e é isso que você tem que entender aqui. Eu tenho batido nessa terra com muita ênfase e força, porque nós precisamos entender essa perspectiva da identidade, para poder desfrutar da mentalidade de Cristo. Cristo não tinha dúvida de quem ele era, quando o evangelista João escreve no verso 12 da sua primeira, do capítulo 1 do seu evangelho, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. A palavra grega para isso é exousia. E sabe o que significa isso? Licença ou permissão para ser filho. Poder físico e mental para ser filho. Sabe o que significa isso? Poder e autoridade de um Privilegiado Você está entendendo isso? Então por favor Pare de dizer Que você é deprimido Ou deprimida Que você é ansioso Ou ansiosa Pare de dizer que você é Médico, engenheiro Empresário, advogado Pare de dizer Que você é Qualquer coisa Que você sinta o que você faça e comece a dizer, Eu sou o que o meu pai diz que eu sou, e o meu pai me disse que eu sou filho. Quando você olhar no espelho amanhã, você não se acha mais feio ou feio, porque o pai não tem filho feio, o pai tem filho lindo, o pai tem filho amado. Você está entendendo isso? Diga amém. O seu pai te ama. E você precisa entender isso Eu concluo dizendo Que para você desenvolver A mente de Cristo Primeiro, você precisa conhecer Quem Cristo é Amém Segundo, você precisa conhecer Quem o Pai é E terceiro Você precisa conhecer e entender Quem é você Quem é Cristo Aquele que pagou os preços do meu E do seu pecado Aquele cuja mente era capaz de se livrar dos mais adversos momentos de dificuldade E ter paz no meio da tormenta Quem é o pai? É alguém que te ama e que te chama de filho E quem é você? O filho amado de Deus E isso basta Quando você viver essas três coisas na sua vida Você vai desenvolver o potencial da mente de Cristo que está em você Paulo diz, nós temos Você não vai ter, você já tem Agora pega e desenvolve. Você recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.
0: Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br